0: 이번 주 금요일, 토요일 일본 오사카에서 열리는 G20 미중 정상회담에 세계 이목이 집중되고 있습니다. 어제 저희 프로 고정 패널이죠. 신환종 NH투자증권 센터장도 지적했습니다만은 비슷한 분석, 그러나 약간의 어감 차이가 나는 이야기가 월스트리트저널에 오늘 나와서 다시 한번 소개해드리겠습니다. 미국의 경제지 월스트리트저널이 보는 미중 정상회담의 세 가지 포인트입니다. 첫째는 무역. 신안정 센터장의 예측대로 가장 잘되는 게 고작 협상 재개라고 합니다. 그러면 아마 시장은 안도 랠리를 할 것이라고 신 센터장이 이야기했죠. 월스트리트 저널도 협상 재개 정도가 가장 현실적 시나리오라고 보고 있었습니다. 둘째는 화이에 대한 미국의 전방위적인 제재 문제 셋째는 북한 문제인데요. 월스트리트 저널은 시진핑 중국 주석이 북한과의 협상 중재자를 자처하면서 화해에 대한 미국의 제재 문제를 적당히 타협해보려고 시도할 것으로 내다봤습니다. 미중 두 나라 정상이 어떤 타협, 어떤 결정을 이뤄낼지는 모르겠습니다만 한국의 정치, 경제적 운명이 여전히 강대국들의 소나기에서 쥐락펴락되고 있는 현실을 보는 것 같아서 씁쓸하기도 합니다. 그래도 어쩌겠습니까? 생존하고 번영하기 위해서는 우리도 끊임없이 환경, 환경에 적응하는 수밖에 없겠습니다. 진화론의 적자생존이란 큰 놈이 살아남는 것이 아니죠. 주변 환경에 잘 적응하는 자가 살아남는 것입니다. 우리도 적자생존 합시다. 네
1: 안녕하십니까.
0: 저, 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈인데요. 최근 전주 상상고가 전북교육청 평가에서 탈락돼서 이것의 재지정이 취소됐죠. 이 결정이 확정될 경우에는 전주 상상고는 일반고로 전환됩니다. 일반고와 대비되는 이 학교의 이름은 무엇일까요? 지난 2010년이었습니다. 이명박 정부 당시 학생들에게 다양한 교육 환경을 제공할 목적으로 추진됐었고요. 교육 과정부터 수업 일수까지 학교가 자율적으로 결정할 수 있고 등록금도 일반고의 세배 수준까지 받을 수 있는 이 학교의 이름, 자유령 사립고등학교의 줄임말. 너무 쉬운 거 아닙니까, 이러면? <웃음> 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩이케크로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 재습제 보내드리겠습니다.
2: 경영의 경제 쇼 수요 심화 토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 대학 입시에 빠져 있는 어, 대한민국 교육 정보가 바뀔 때마다 늘 한국 교육 한국의 문제는 교육이다, 입시 교육이다 이렇게 지적되고 있지만 어떤 정권도 교육 개혁에 성공했다고 평가받은 적은 없습니다. 이렇게 몇십 년 동안 변하지 않는 주입식, 수동식의 입시 위주 교육 때문에 대한민국의 미래, 경제까지 위토롭다고 말하는 분들이 많이 생겨나고 있습니다. KBS 시사 프로그램 PD였습니다. 그랬다가 돌연 교육혁신시민운동에 뛰어들어서 김범수, 김정주, 김택진, 이혜진, 이재웅, 뭐 대단하신 분들입니다. 1세대 벤처기업 창업자들에게 20억 원 넘게 투자를 받아서 실험학, 교 거꾸로 캠퍼스라는 것을 설립해서 지금 시민 운동을 하고 있고 또 학교도 운영하고 계시는 분입니다. 정찬필 미래교실 네트워크 사무총장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 어, 안녕하세요.
0: 경제와 교육이 근데 무슨 관계가 있어서 경제시회에서 하냐 이런 질문을 하실 청취자가 계실 것 같아 가지고 경제랑 교육이랑 무슨
2: 관련이 있습니까? 근데? 어, 교육은 원래 학교는 원래 시작부터 경제와 관련이 있습니다. 학교는 그러니까 원래부터 경제랑 관련이 있다. 예, 특히 일반적으로 우리가 생각하는 우리 예전에 어떤 학당이나 이런 게 아니라, 예. 근데 공교육, 학교 시스템이라고 하는 거는 원래 산업혁명에서부터 시작을 하거든요. 산업혁명부터. 예, 산업혁명부터 예. 완전히 새로운 경제 체제로 바뀌, 바뀌었는데 실제로 음. 그걸 뒷받침할 수 있는 인력들이 부족하니까 빠른 속도로 새로운 경제 시스템에. 적응하고 뒷받침할 수 있는 인력을 만들어내는 구조. 이걸 만들어내는 게 이제 학교란 아, 그러니까 말이에요.
0: 공장에서 일할 노동자들이 일반적인 보통 교육은 받아야 되겠다. 문자는 글따해야겠다 음. 그런 것 때문에 이제 보통 교육을 음. 실시했다. 그런 그쵸. 이야기는 그, 들었습니다.
2: 그래서, 그래서 3R이라는 표현이 나온 거예요. 3R이 일, 뭔가요? 일, read, Write, and Arithmetic. 그래서 아. 읽고 쓰고 계산하기는 기본적으로 가르쳐야 공장에서 일을 할수 있다. 이런 개념이 나오는 거죠.
0: 그렇군요 음. 그게 그래서 이제 (18세기) (19세기에) 그렇죠. 보통교육이 일반화되기 시작하고 음. 이 초등학교는 받아야 그래야 공장 노동자가 될수 있고 벌수 음. 있고 경제적으로 또 일을 할수 있다
2: 고등교육으로 넘어가는 구조도 사실 마찬가지죠 중등교육 네. 중등 고등으로 넘어가면서 좀더 고급스러운 지식과 정보와 문제 해결을 길러야 더 많은 일들, 가치가, 가치를 만들어냈수는 일들을 할수 있다. 이런 식의 맥락인 거죠. 예. 그러니까 공교육이라고 하는 게 기본적으로는 그 사회구조를 지탱하기 위해서 그 음. 사회에서 그래서 공적자원 혹은 세금들을 투입을 해서 음. 사회적으로 유지하게 만드는 거거든요. 음. 개인적으로 누구를 잘 살게 말, 하겠다 혹은 즐겁게 하겠다. 애초에 학교의 목적은 그런 게 아니라 그런 게 사회를 뒷받침하겠다는 경제적인 부분을 뒷받침하는 용도였던 음. 거죠.
0: 그런데 지금 이제 만든 어떤 시민단체인가요? 이게 미래교실 네트워크라고 있고 또 거꾸로 캠퍼스가 있습니다. 두 가지 단어를 제가 소개해드렸는데 이 이거 각각 좀 설명을 해 주십시오. 미래교실 네트워크는 뭐고 거꾸로 캠퍼스는 뭡니까?
2: 네, 지금 교육의 문제를 조금 전에 말씀하셨던 그 부분이 사실은 미래교실 네트워크가 시작됐던 이유예요. 그러니까 음. 교육의 문제가 어, 가만히 봤더니 그냥 무슨 뭐 이렇게 행복한 학교 아니면 좋은 교육을 받자 이런 차원의 문제가 아니라 시대에 맞는 교육을 하는 게 대단히 중요하다는 음. 생각을 한 거예요. 예. 가만히 봤더니 학교 교육이 산업혁명 시대에 만들어진 것이 변화가 거의 없이 그대로 유지가 되면서 예. 어, 많은 교육에서 나타나는 문제 혹은 청소년들의 문제 상당수가 시대에 뒤처진 교육에서부터 출발한 게 아닐까라는 이제 예. 어, 상상부터 시작을 해서 여러 취재와 프로그램을 음. 제작을 하다가 예. 어, 이게 처음에 봤던 문제의식이 어쩌면 되게 그 제대로 봤다는 생각이 들었던 거고 예? 그러면서 솔루션이 될 만한 것들을 이제 그 취재 과정에서 발견들을 하기 시작을 해요. 그걸 가지고 음. 프로그램을 제작을 했고 그 솔루션들을 가지고서 다시 지금 현, 학교 현장에 계신 일반 선생님들한테 다시 적용들을 하면서 계속 성공 사례들이 바, 나오기 시작을 하고 그래서 그거를 전국에 있는 일반 학교인 선생님들한테 이 방법들을 전파를 하면서 음. 지금 있는 학교 교육 그 자체에서 예, 교육의 패러다임 전환을 이뤄낼 수 있겠다 그리고 이걸 이뤄내는 사람들의 모임 선생님들의 음. 모임을 만들어내자 라고 해서 만든 게 미래교실 네트워크예요 그래서 이 안에는 전국의 그러니까 미래교실 네트워크는 교사들의, 교사들의 모임. 모임이에요
0: 이거는 공교육 교사들의 모임이에요 그렇죠. 학교 예. 선생님들에서
2: 온라인으로 회원한 2만 분 정도 계시고요 2만 분? 음. 그
0: 그러니까 정식 교사분들이 거죠? 예, 네. 학교
2: 교사분들입니다
0: 2만 분이나 계세요? 예. 미래교실 네트워크 거꾸로 캠퍼스는 뭡니까?
2: 벽글 캠퍼스는 그렇게 학교 선생님들하고, 이, 지금 있는, 아, 붕괴되어 있다고 생각했던 한국의, 대한민국의 학교에서, 네. 어, 성공적인 사례들을 막 만들어내고, 여기서 음. 21세기에 필요한 능력들을 조금씩 기, 길러내다 보니까, 음. 어, 이, 이 능력, 이, 이 선생님들의 이 방법들을 잘 응축을 시키고, 그 다음에 완전히 새로운 교육을 향한 21세기에 맞는 교육을 위해서 학교 교육 시스템 자체를 최적화를 시키면 무슨 일이 벌어질까라는 이제 상상을 하게 돼요. 예. 그래서 이제, 이런 생각을 하게 된 거죠 시대 21세기 이 시대에 맞는 인재를 길러내기 위해서 최적화된 교육을 실현해보는 학교를 만들어보자. 이런, 이런 발상으로 만든 게 거꾸로 캠퍼스예요.
1: 그러니까
0: 미래 교실 네트워크가 꿈꾸는 최적화된 학교의 모델이 거꾸로 캠퍼스. 네, 그습니다 실제로 이거는 오프라인상으로 존재하는 캠퍼스인 어, 거죠? 지금
2: 대학로에 있어요. 대학로 대학로에 해, 해화역 2번 출구 아, 바로 앞에
0: 대화역 <웃음> 2번 출구 바로 앞에 있군요. 이거는 뭐? 일단 뭐 일종의 학교인 것이고
2: 네, 비인가 학교 비인가의 중등학교인데 이게 네? 이제 재밌는 게이 안에 작동을 하는 게 음. 오늘 학생들은 중학교 지금 현재 중학교 2학년부터고3까지 있는데 한 네? 60여 명의 현재 60여 명의 학생들이 어, 그냥 어, 무학년제예요 다 섞여서 아, 무학년제니 아. 그러니까 여기서 이제 한 가지 뭐 제일 중요한 전제조건 중에 하나가 기존에 있는 학교가 (1~2~3학년에서) 이제쭉 올라가잖아요 예. 근데 저희가 이 전제 조건이 뭐냐면 아이들이 학년에 따라서 비슷한 수준으로 계속 성장을 할 거다라는 전제 조건인데 음. 뭐 다들 아시다시피 그렇지 않거든요 음. 같은 학년이라도 엄청난 편차가 존재를 하잖아요 예. 그러면 사실은 그 가설이 잘못된 거죠 (1~2~3~4학년으로) 가는 게어 이게 큰 의미가 있는 게 아니었네라는 생각을 하는 거죠 그러면 그래서 저희가 생각한 게 기왕에 이게 의미가 없을 거면 섞어서 중등과정 자체를 다시 해체하고 재조립을 해서 음. 각각의 아이들의 수준에 맞는 그다음에 각각의 아이들이 협업을 통해서 서로 간의 수준 격차를 극복해내는 모델을 만들어 보자라는 생각을 한 거고요. 이게
0: 헷갈리기 시작하는데 잠깐만 이게 비인가 학교니까 나중에 이제 졸업을 하더라도 검정고시는 봐야 되겠네요.
2: 만일의 학력을 인정받아야 되겠다 그러면
0: 학력을 인정받아야 음. 되겠다고 하면 검정고시는 음. 봐야 되는 것이고 이거를 일종의 대안학교라고 부를 수 있는 겁니까? 대안학교라고 부르면 기분 나쁘십니까?
2: 어, 기분 나쁘다기보다는 <웃음> 정확하지 않다라고 정확하지 말하는, 않다. 예, 예, 예. 네. 왜냐하면 어, 지향하는 바가 좀 달라서 그런 건데 비인가인 네. 건 법적인 용어니까 맞고요
1: 네.
2: 어근데 대안학교라고 하면 일반적으로 정규학교를 벗어나서 새로운 길을 찾아서 가겠어라는 의미가 대안이라면 음. 저희는 원래 처음부터 시작이 벗어날 생각을 하는 게 아니라 나와서 새로운 형태의 교육을 실험을 해보고 여기서 의미 있는 방법들을 추출해서 음. 이걸 다시 공교육으로 돌려보내려고 하는 게 목적이에요. 음. 왜냐하면 기존의 학교에서 이 정도의 실험을 해낼 수가 없으니까 어, 바깥에서만 할수 있는 실험을 우리가 해내겠다고 라 하는 의도가 훨씬 강한 거죠. 그래서 저희는 대안학교라는 표현은 쓰지 않고 실험학교라는 표현을.
0: 실험학교. 이 실험이 성공을 해서 이것을 그 일부분이나 아니면 상당 부분 또는 전부를 공교육으로 이식시키겠다. 이런 생각도 가지고 있는 것 같네요.
2: 네, 미래교실
0: 미래교실 네트워크가 다 선생님들이니까. 그게 원래
2: 하던 일이 선생님들이 어, 초반, 처음에는 이제 외부에서든 아니면 새로운 관점들을 선생님들한테 넘겨드려서 음. 수업을, 수업을 변화할 수 있게 도와드렸지만 음. 그 뒤에 발생한 현상들은 이 선생님들이 다시 다른 선생님들한테 스스로, 스스로 개발시키고 진화시킨 새로운 수업 방법들을 계속 전파시키는 거였어요. 아. 그리고 또 이렇게 성장한 선생님들이 다시 전파시키는 거죠. 네. 일종의 플랫폼으로서의 그러네요. 기능들을 한 거죠.
0: 근데 거꾸로 캠퍼스의 모델과 어떤 최적화된 교육을 다시 현장으로 네. 공교육 현장으로 돌려보내는 그걸 미래교실 미래교실 네트워크죠. 예, 네. 네, 미래교실 네트워크를 통해서 2만 명의 선생님들을 통해서 돌려보내는 그런 역할을 하고 있는 거네요. 자 여기에서 이제 하나하나씩 궁금증을 대략은 알겠고 풀어나가야 될것 같은데 네. 구체적으로 우리가 보통 이제 우리나라의 빠른 경제 성장의 비결 중 하나가 높은 교육열 때문이었다. 뭐 이런 이야기 많이 하고 있습니다. 통념상 뭐 거의 진리로 굳혀져 있는 상황이고 그런데 지금은 오히려 낙후된 교육 때문에 이 경제 발목을 잡고 있는 거 아니냐 이런 지적이 많이 나오고 있는데 구체적으로 어떤 부분이 어떻게 문제가, 문제다 가문제 한국 음. 한국교육?
2: 한국교육의 문제는 아니고요.
0: <웃음> 예. 아까 제가... 뭐 산업혁명 이야기하셨으니까 전체 교육의 문제네요. 세계의 예. 교육이 다 문제인 거네.
2: 예, 네, 사실은 뭐 예전에 수많은 미래학자들이 어이 교육 자체가 뭐 지체되어 있다 이런 식의 표현도 아. 되게 많이 썼었거든요. 그래 실제로 어. 저희가 취재를 하면서 초기에 어, 발견했던 이 취재자로서의 굉장히 큰 충격이 뭐였냐면 한국에서는 그 당시 에 물론 지금도 상당히 많아던는데 KBS
0: PD로서 다큐멘터리를 만들 때 네, 발견했던 그때,
2: 그때 처음에 이 네. 프로젝트를 시작을 할 때. 네. 저희 제가 발견했던 게 교육의 위기를 한국에서는 다들 그 당시 아이들이 굉장히 청소년들이 학업에 스트레스가 심하고 이게 굉장히 나쁜 결과들을 개인적으로든 사회적으로 낳고 있었던 말이에요. 그래서 다들 한국 교육의큰 문제다라고 생각하고 있었는데 네. 그 당시 초기 취재를 하면서 알게 된게 동일한 문제를 전 세계에 굉장히 많은 국가들이 유사하게 갖고 있는 걸 발견을 해요. 그래서 그때 래서그 이제 받았던 충격이 아 이게 한국의 로컬의 문제가 아니라 한국의 문제면 한국 안에서 풀, 풀 상황이었겠지만 이게 동일만 동일한 문제들이 한국과 굉장히 다른 환경에서 발생하고 있다면 원인을, 좀더 본질적인 원인을 찾아야 되는 거 아니야? 라는 생각을 이제.
0: 그래서 글로벌한 문제다라고 접근을 한
1: 거거든요? 예,
2: 그렇게 접근을 한 거예요. 그래서 애초에 문제의 솔루션을 한국 안에서 찾지 말고, 글로벌 음. 보편성에서부터 찾아서 다시 한번 들어가 보자라는 이제 생각을 하게 된 거죠. 근데 이게 음. 2015년도에 저희가 두 번째 세 번째 시즌의 이제 프로그램을 제작을 할 때, 예. 미국에 갔다가 쇼카라고 하는 사회혁신에 있어서 세계적으로 굉장히 중요한 법인, 기관이 있어요. 거기 아쇼카, 예. 예, 여기에 이제 그 설립자였던 빌드레이튼이라고 거의 7 0대 되신 노인분이 예. 어 교육에 대해서 어떻게 생각하는지 나온 얘기가 지금의 아이들은 성실하게 정해진 대로 살았다가는 좋은 어른이 될수 없는 첫 번째 세대다라고 표현을 해요.
0: 성실하게, 예,
2: 네. 성실하게 정해진 대로 살았다가는
0: 성실하게 정해진 대로
2: 살았다가는 이게 무슨 얘기냐면 예. 부모님이나 선생님들이 하라는 대로, 시키는 대로 성실하게 살았다가는 큰일 난다라는 얘기거든요.
0: 이게 모범생의 정의 아니었습니까? 성실하게 그렇습니다. 정해진 대로 사는 예. 거. 예. 근데
2: 이 문제가 뭐냐 면이 얘기가 지금 원래... 이 가지고 있던 사회구조 경제구조 그다음에 살아가는 룰 이게 워낙 빠른 속도로 바뀌고 있어서 음. 시키는 대로 살았던 큰일 난다는 얘기인데 문제는 이 시키는 대로 하는 것에 가장 핵심에 있는 게 음. 학교란 말이죠 음. 나이가 성장하면 성장할수록 학교가 준거집단이 되고 음. 거기에서 주는 룰대로 움직여 나가는데 엄청난 음. 그 경고를 하는 거예요 예. 이대로 살면 큰일 난다 그러니까 빨리 어~ 지금 있는 학교 시스템에 대해서 비, 대단히 비판적으로 접근해서 뭐가 문제고 어떤 게 옳은 방향인지를 찾아야 되는 거고 음. 방향선회를 하면서 방향을 잡아 나가면서 창의적으로 문제를 풀고 자기 살길들을 찾아 나가야 된다라고 이제 설명을 하는 거죠.
0: 갑자기 착하기만 했던 세월호 참사백 가만히 있었던 아이들 생각이 갑자기 나기도 음. 하는데요. 음. 성실하고 정해진 대로 살기만 해서는 지금 안 되는 세대이기 때문에 그러면 어떻게 교육을 받아야 되나요? 교육을 받거나 스스로를 개발을 해야 되나요?
2: 이게 어, 원래 2000년대 이, 이런 교육의 지체 현상에 대한 진단이 음. 사실은 2000년대 초반부터 굉장히 세게 나오기 시작을 해요. 네. 그래서 2000, 2002년, 2003년 이때쯤 되면 글로벌에서 교육이 어, 패러다임 전환을 굉장히 세게 해야 되는데 라는 미국 시들이 나오면서 연구들이 진행이 되고 네. 그때 저희가 참고를 했던 게 미국의 P21이라고 하는 연구재단이 만들어졌어요. 2002년도에. 예. Partnership for 21st Century e d u c a t i o n 이렇게 표현하는데 거기서 21세기 교육 프레임워크라고 하는 걸 만들어내요. 예. 그러면서 기존의 학교가 교과 지식들을 중심으로 해서 해야 될 것들을 쭉 쌓아갔다면 예. 여기서 했던 게 뭐냐면 21세기에 가장 필요로 하는 능력이 뭔지에 대한 정의를 먼저 하고 음. 여기서부터 이걸 실현하려면 학교 교육이 어떻게 바뀌어야 되는지를 이제 찾아나기 가 시작을 한 거죠. 아 좋네. 어, 근데
0: 21세기에 가장 필요로 하는 능력은 그 뭐였습니까? 근데 네. 여, 이, 네. 어,
2: 여기서 정의를 해줬던 게 뭐냐면 네. 4C라고 부르는 거였어요. 4C. 음, 그래서 그 크리티컬 띵킹 커뮤니케이션, 컬래버레이션, 크리에이티비티를 비판적 사고, 소통, 협력, 창의력 이렇게 되잖아요. 이거 네. 자체를 보면은 그냥 별 뜻이 없어 보이거든요. 네? 사실은 그렇죠. 그냥, 그냥 좋은 얘기 같아요. 좋은 네. 얘기
0: 경영학에서 흔히 말하는 뭐 그런 것 같습니다. 네. <웃음> 네. 네. 그런데 네.
2: 저희가 요저 얘기를 왜 하는지를 나중에 더 연구를 직접 한 사람들하고 만나서 얘기를 하면서 이제 그 안에 들어있던 맥락을 읽었는데
1: 음.
2: 이게 뭐냐면 사실은 어, 진짜로 세상에서 필요로 하는 능력이 뭔지를 봤더니. 혼자서 뭔가를 하는 능력이 아니라고 하는 걸 알게 된 거예요.
0: 혼자서 뭐 하는 능력이 아니다.
2: 응, 잘 생각을 해보면 기존의 교, 학교 교육 시스템이 교과로 쪼개놓잖아요. 예. 교과로 쪼개놓고 이걸 사일로형 교육이라고 그러는데 예. 벽을 다쳐버리고 교과 안에서 지식을 쌓아놓고 문제 해결 능력을 길러서 잘하면 (90점) (100점) 이렇게 줬단 말이에요 예. 근데 뭐를 발견하냐면 이런 식으로 성장시킨 능력이 진짜 세상의 문제를 푸는 능력으로 바뀌지 않는 걸 보는 거예요
0: 아, 세상은 굉장히 융합적이기 때문에 그렇죠. 복합적이고
2: 세상 자체가 이렇게 예. 과목으로 쪼개져 있지 않고 자, 그렇죠. 그래서 해석 그러니까 세상을 해석하는 것 자체가 어. 과목으로만 봤다가는 큰일 나는 거죠 여러, 여러 가지를 같이 동원을 해서 읽어낼 수 있는 능력이 있어야 되는 거고 또한 단계 더 나아가서 이게 진짜 문제, 진짜 세상의 문제를 푸는 걸로 바뀔 때는 혼자서 풀어내는 능력 문제의 가치는 그렇게 높지 않은 거예요. 예. 실제로 주, 저, 의미 있는 가치를 만들어내는 거는 여러 사람이 서로 못하는 분야들을 연결시키고 이걸 서로 보완해 나가고 새롭게 창의적인 솔루션들을 찾아서 붙이는 건데 음. 이제 기존의 교과형 교육의 한계가 여기서 실제로 필요한 이런 연결된 문제 해결 능력 길러내는 작업을 전혀 안 한다고 하는 게 이제 확인이 되는 거죠. 그러네요. 잘 보시면 학교에서 그러니까 진짜로 필요 세상에서 필요한 능력에 가장 그 중요한 부분들을 빼먹고 기초적인 지식만 주었다라고 하는 게 확인이 된 거예요. 그러니까 여기서 제시를 하는 게 이거 가지고는 안 된다라고 말을 하는 거예요. 예. 진짜 힘을 가지려면 어, 협력적으로 문제를 해결하는 능력을 길러야 되는 거고 그러려면 그걸 쪼개보면 저세 네 가지 요소가 가장 핵심이다라고 말을 하는 거예요. 음. 그러니까 기존에는 어른들이 마치 선생님이 정답을 내주고 그 정답을 맞추면 잘한다고 칭찬을 했지만 예. 진짜 세상에서는 정답이 알려진 문제는 음. 사실은 가치가 없는 거라는 거죠. 이미 다 아는 거니까. 그렇죠. 컴퓨터 두드려 보면 다 나오고. 네. 이미 답이 예. 있는, 있는 문제에 정답을 안다는 것만으로는 음. 이걸로는 밸류가 안 나온다는 음. 거예요. 그러니까 어, 그럼 어 그런 문제를 사실은 인식하는 것부터가, 인식하는 능력이 사실 가치 창출의 시작이 되는 거겠죠. 음. 그래서 문제를 찾았으면 문제를 푸는 데 있어서 혼자 푸는 건 가치가 없다고 그랬잖아요. 그러니까 같이 풀어야 되고, 같이 풀려면 소통 능력이 있어야 되고, 그런 걸 바탕으로 해서 문제를 해석하고, 솔루션을 음. 내놓을 때, 기존에 생각하지 않은 방식으로 이, 이, 이 문제를 해결해 나갔을 때, 음. 그게, 어, 세상의 밸류를 만들고 어떤 경우에는 그게 비즈니스로 가게 되면 굉장히 큰 이익을 남기고 어떤 경우에 사회적인 솔루션이라면 사회에 되게 긍정적인 변화와 가치를 만들어내고 이런 식의 구조가 나오는 거죠.
0: 아, 훌륭한데요. 그러니까 비판적 사고를 통해서 문제를 보고 그 문제를 서로 소통해서 협력해서 솔루션을 찾아가는데 그걸 창의적 사고를 통해서 한다. 네. 아주 훌륭합니다. 근데 이게 지금 한국 교육에서는 전혀 그런 교육을 할것 같지가 않습니다. 일단 뭐 질문 자체도 안 나오고 다 이렇게 자고 사교육에서 이미 뭐 수학, 국어 뭐다 영어 이미 다 선행학습을 한 다음에 그 다음에 이제 들어가서 입시교육만 하니까 상당히 낙후된 교육이건 인건은 확실한 것 같습니다. 이런 교육을 받고 그래도 좌우지간 이른바 명문대학교 서울대 연고대를 들어가서 이 졸업을 한 다음에 기업에 취직을 한단 말이죠. 그게 그리고 유일한 먹거리라고 이제 생각을 하고, 그게 사는 길이다라고 생각을 합니다. 그래서 이제 기업들은 어쩔 수 없겠죠. 그런 사람들을 주로 이제 뽑겠지. 이 한국에서 졸업을 대학 졸업을 한 사람들, 그리고 외국에서 대학 졸업 외국에서 대학 졸업한 사람들도 마찬가지겠네요. 그러면 그럼 기업들이 현장에서 느끼는 야 이거 진짜 교육이 문제네. 라고 느끼는 이런 어떤 구체적인 사례도 있습니까 그런 이야기를 합니까
2: 어~ 지금 사실은 일반적으로 생각하는 것보다 기업 쪽에서 인식이 훨씬 빨라요 왜냐면 그쪽은 네. 생존의 문제잖아요 네. 그러니까 기존에는 기존에 있는 시스템 안에서 하나 둘 뭐~ 그~ 이렇게 일등 일종의 순서들을 매기고 어~ 뭐~ 누가 일등이고 이등이고 이거 매겨주면 그거를 그대로 받아들여서 오케이 넌 좋은 점수를 받았으니까 넌 좋은 직원이 될 거야라고 생각을 하고서 했단 말이에요 예. 어 근데 이게 그걸 믿었다가는 큰일 난다는 사실을 지금 알게 된 거예요 음. 그래서 이 시그널이 지금 어떻게 나타나냐면 예. 제가 이 프로젝트를 하면서 기업이 어떻게 움직이는지를 계속 모니터를 했는데 우리나라 기업들이요 우리나라 기업들이요 예. 그래서 음, 2000, NCS라고 하는 게 있어요 국가직무능력표준 예. 예. 공공기관에서, 예. 예. 공공기관에서 직원을 뽑을 때 직원의 채용기준을 바꾸는데 예. 여기 핵심이 스펙보다 능력 그래서 블라, 완전 블라인드로 가겠다라는 선언을 해요 이게 2016년부터 시범 사업이 들어 지금 완전 실시 들어갔단 말이에요.
0: 스펙보다 능력보다 완전 블라인드라는 게 근데 저는 그게 이해가 안 되는 게 스펙이나 능력 능력은 좀 차차하고요. 그러니까 스펙을 보지 않고 어떻게 능력을 평가할 수 있을까요?
2: 능력평가하는 방법이 네. 아까 얘기한 네. 그 안에 일단 기본적으로 역량이라고 말하는 진짜 네. 문제 해결할 수 있는 기초 역량에서부터 음. 직무와 관련된 역량까지 이 세트를 보겠다라고 하는 게 원래 네. 개념이에요. 근데 원래 개념이 오해를 하시면 안 되는 게 네. 그래서 이게 이상적으로 지금 잘 작동하고 있다. 이렇게 말씀드리는 게 아니고 어, 그게 아니고 음. 지금 움직이는 경향을 말씀드리는 네. 네. 거예요. 그래서 공공기관이 사실은 좀 의외였던 게 공공기관이 먼저 움직였어요. 그래서 음. 2000, 한국 같은 경우에는 2016년, 2017년도에 시범사업들 하면서 이게, 이게 지금 전면적으로 공공기관은 전체가 지금 확대가 된 상태예요. 네. 그러면 전체적으로 학력, 학, 내가 학교가 어딘지 내지 못하고 학점이 얼마인지 당연히 안 보는 상태로 지금 넘어가 버린 거예요.
1: 아 그렇구나. 넘어,
2: 넘어가 버려서 저희가 그 다음에 더, 더 흥미로운 게 네. 토익점수 뭐 이런 거를 되게, 아, 여전히 남아있을 스펙이라고 생각했는데 일정점 일정 점수 이상을 안 보건 만점 처리를 해버리거나 아니면 아예 안 보는 쪽으로 지금 급격하게 이동을 해요.
0: 뭘, 뭘 봅니까? 아,
2: 그러니까 요 <웃음> 예. 요거는 좀 나중에 예. 얘기를 하고. 그건 나중에 하고. 네. 이게 이제 공공기관 쪽 영역이었는데 네. 2016년도 말에. 아니 2017년도 말에 카카오에서, 예. IT 기업이죠. 카카오에서 직원 채용을 하는데, 개발자 채용을 하는데 완전 블라인드 채용으로 넘어갔어요. 예. 그러면서 이때 결과에 대해서 CEO가 어떻게 설명을 하냐면 음. 정확하게 반반이 나왔다고 라표현해 결과적으로.
0: 반반이 나왔다는 음, 거예
2: 서울 반, 서울 바깥에 반. 아 그래요? 그래서 일반적으로 생각한 거랑 전혀 다른 양상이 나타나는 거예요. 어. 지방 내 출신이 40%가 넘어가는 현상이 벌어졌어요.
0: 실제로 이런 식으로 뽑아보니까, 뽑아보니까.
2: 그러니까 서울에 있다고 그 회사에서 보기에 좋은 인력들이 여기에 모여 있는 게 아니라 지방에서도 지방에서 훨씬 그 자기 갈구 닦은 선수들이 훨씬 더 많다는 게 이제 막 확인이 된 거죠. 여쪽은 물어봤더니 이 상태로 계속 간다예요. 이게 훨씬 더 자기 회사에 좋은 인력들을 뽑게 뽑는 조건을 주는 것 같다. 음. 그래서 그 다음에 다시 봤더니 2018년도 3월달에 롯데에서 뭐라고 했냐면 상반기 신입 공채를 하는데. 과도한 스펙사기를 방지하기 위해서 학력을 고졸로 끊어버리겠다.
0: 고졸로?
2: 네. 그다음에 음. 그 다음에 그래서 그 아무것도 블라인드 채용으로 할 테니까 뭐 다른 정보 필요 없고 대신 회사가 회사에 도움이 될 만한 기획서나 제안서 있으면 내놓으면 그건 받겠다고 이렇게 선언을 해요.
0: 기획서나 제안서는 내놔라.
2: 그데 네. 롯데는 대기업이잖아요. 예. 그래서 올해 어떻게 되나 봤더니 4월달 2019년도 4월 20일 날 나온 기사에 음. 기업별 블라인드 채용 도입 현황, 대기업의 블라인드 채용 확산 뭐 이런 기사가 뜨는 예. 거죠. 여기 리스트에 올라온 것만 하더라도 KT, 롯데, CJ, 신세계, 현대 이렇게 음. 들어갔어요 그럼 대기업들이 급속도로 지금 이동하고 있다는 얘기예요. 이게 오래 벌어진 상황이니까. 그러네요. 그런데 요거 요거 저 너무 재밌는게 사실은 이 기사 나오기 직전에 4월 10일 날 예. 실리콘밸리에서 나온 기사가 이거예요. 애플, 구글, 넷플릭스 같은 이런 회사가 4년제 졸업장을 안 보기 시작을 했고. 대학 졸업장 안 보고. 네. 이게 인더스트리 놈이 될 거라고 더요그 산업계의 표준, 기업의 표준이 될 거다.
0: 뭘 보고 뽑는 거예요, 도대체?
2: 일단은 아니 뭘 보고 네. 뽑느냐보다 먼저 봐야 될건 뭐냐면 네. 이 시그널이 무슨 소리냐면 네. 기존에 우리가 갖고 있던 평가체계 속에서 음. 순서를 매긴 거에 대해서 진짜 음. 세상에서 더 이상 믿지 않겠다는 선언이 지금 일어난 거예요.
0: 오케이. 이것까지는 인정을 네. 하겠어요. 그래서 저는 이제 시험을 보고 들어온 사람이니까 이게 잘 이해가 안 되는데 그렇죠. 모든 것을 다 시험을 봤으니까 그런데 그 다음에 이제 자, 그러면 이게 뭐 구닥다리고 이게 믿을 수 없다. 능력을 믿을 수 없다. 그러면 뭘 보고 뽑습니까?
2: 근데 한번 잘 생각을 해보시면 네. 입사시험 볼때 광고 뭐 보셨어요?
0: 뭐 국사, 한국어, 영어, 그 다음에 뭐 상식. 그다음에 SA 이 1, 2 이렇게 봤었던 음, 것 같아요 그때 그다음에 시험, 이제 뭐 면접 보고
2: 음, 음, 그때 요 필기시험 볼때 공부했던 게 나중에 기자로 일하실 때 얼마나 도움이 되시던가요?
0: 썩 크게 도움을 안 됩니다
2: 그런데 <웃음> 사실은 요 KBS 미디어 회사의 네. 입사 시스템이 사실은 이 굉장히 빠른 속도로 변했어요 다른 회사보다 음, 네. 잘 생각해 보시면 이 KBS의 입사 시스템도 보면 시간이 갈수록 면접 중심, 종합적인 평가 중심으로 굉장히 빠른 속도로 이동을 예. 했을 거예요. 그러니까 음. 거, 그것도 마찬가지죠. 기존의 지필고사 방식으로 뽑는 것을 신뢰할 수 없, 없다는 상황 없다. 없으니까 우리가 좀 길게 관찰을 하고 여러 가지 미션을 주면서 진짜로 어떤, 어떻게 세상을 살아갈 능력과 동시에 이 회사에 도움이 될 능력을 갖고 있는지를 검증해 보겠어. 그걸 가지고 우리가 좋은 인력을 데려오겠어. 라는 이제 변화를 한 거잖아요
0: 관찰평가 같은 거를 한다는 거 입체적인
2: 평가 쪽으로 넘어가는 거죠 아
0: 그렇군요 그러니까
2: 이 회사에 바로 데려와서 우리 어. 회사에 도움이 될 만한 직원을 뽑겠어 이렇게 가는 거예요 음. 시험 점수가 높아서 잘배우려들 데려다가 다시 가르치겠어 이게 아니고 네. 어 애초부터 우리 회사에 도움이 될수 있는 인재를 뽑겠어 이렇게 바뀌는 거죠 음. 그러니까 이게 이 제가 제 게임의 룰이 바뀐다고 라 말씀드린 거고 문제는 요 네. 변화의 속도가 지금 보시, 보신 것처럼 불과 지금 한 2, 3년 사이에 변, 벌어진 일이에요 예. 네. 이 시그널을 읽기가 지금 쉽지가 않은 거예요. 이걸 계속해서 모니터를 안 했으면
0: 우리가 현실적으로 뭐 시사 지금 많이 나오는 뭐그 상상고등학교 자유령 사립고 취소에 관한 여러 가지 논란이랄지 자사고가 좋냐 일반고가 좋냐 이런 거는 지금의 지금 담론과 이, 이 이야기들과 견조 보면 아주. 하위의 개념이네요. 별별 별 논의할 필요가
2: 없는 것들 정말 지역적인. 저 그래서 사실 좀 안타까운 문제가 네. 작년에 대입과 관련돼서 공, 뭐 굉장히 논란들이 많았잖아요. 네. 공론화위원회 되고 음. 그때부터 저희가 봤던 이 맥락에서 읽는 사람들 입장에서는 정말 답답한 상황이 벌어진 거예요. 그러니까 네. 전선이 저기가 아닌데라는 생각이 음. 드는 거죠. 실제로 국가의 교육 정책도 이 다툼을 해야 될게 저런 이런 영역이 아니에요. 물론 이게 문제가 있다 없다의 문제가 아니라 사실은 국가 정책은 훨씬 더 본질적인 부분들, 본질적인 문제들을 포착을 하고 이거를 알려내고 여기에 대한. 그 질적으로 전환할 수 있는 정책적으로 집중을 해줘야 되는데 그렇죠. 계속 문제를 지금 일으킨 곳에 들어가서 대중적인 어떤 정책들로 음. 들어가는 거예요. 그러면 음. 오히려 시선만 좀 뺏기고 음. 이 변화의 진짜 동력들을 잃지 않을까라는 그런 우려들이 사실은 좀 있어요.
0: 그러니까 자사고가 어떤 엘리트 교육에 도움이 된다. 그렇지 않다. 음. 일반고로 다 전환해야 된다. 이런 논쟁은 불필요하다 그런 상황이
2: 맞습니다. 아닌 거죠 그러니까 네. 잘 생각을 해보면 지금 자사고와 관련된 다툼이 일어난 음. 양상을 잘 보면 하나는 한쪽에서는 어, 지금 있는 시스템 안에서 더 좋은 결과를 얘기해서 더 좋은 대학을 가기 위해서 예. 저런 식의 제도를 타고 올라가는 게 좋을 것 같아. 이 자리를 선점하는 게 좋을 것 같아. 음. 라고 하는 게 지금 예컨 자사고 같은 입장, 네. 그 다음 자사고를 가려는 학생, 학부모들 입장인 거잖아요. 그 그렇죠. 요쪽 루트를 가면 가면 정말 좋은 대학을 갈것 같아. 근데 여기가 되게 좁단 말이죠. 음. 그러니까 안쪽에서 보고서는 어, 너 니네가 왜 기회를 독점을 하고 있어. 요건 음. 두 나눠져서 균등하게 만들어줘야 돼. 라고 하고 있는데 음. 생각해봐야 될 점은 여기서 그러니까 원래 갖고 있던 가설이 저 사다리를 타고 올라가면 되게 좋은 일이 있을 거다라고 하는 게 전제조건인데 음. 만일에 그룰 자체가 무너졌다면 어떻게되냐는 거죠. 그게 음. 그 시그널이 아까 말씀드린 것들이거든요.
0: 지금 기업들이 변하고 있고 국가직무능력평가가 네. 변하고 있다.
2: 바깥에서 보려고 하는 능력은 아이들이 그 사다리를 타고 올라가는 누가 더 빨리 올라가냐, 더 높이 올라가냐 그 능력을 보려고 하지 않는다는 선언을 지금 계속해주고 있는 거잖아요.
0: 야 이게 지금 믿어야 되나 말아야 되나 상당히... 그 불신을 하고 있는 많은 청취자분들의 목소리가 들리는 것 같습니다. 아, 네. 왜냐하면 당장 자기 아들, 딸들이 지금 대입이 이 목전에 와 있지 않기 때문에 저런 한가한 이야기를 하고 있는 거 아닌가. 이런 이야, 이런 비판의 목소리도 있을 것 같은데요. 그 이야기를 좀 하기 전에 경제 퀴즈 한번더 보내드릴게요. 이미 정답이 나가버렸습니다. 제가 말씀을 이미 들어버렸어요. 최근 전주 상상고가 교육청 평가에서 탈락돼서 이것 제 지정이 취소됐죠 일반고하고 반대되는 개념이고요 2010년에 이명학정부 당시에 도입된 거죠 어, 교육과정부터 수업일수까지 학교가 어, 자율적으로 결정할 수 있고 등록금도 일반고의 세배수준까지 받을 수 있는 일반고의 반대말 이 학교는 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시고요 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 6739님 거꾸로 캠퍼스에 지금 학생은 몇 명입니까? 어떤 학생들이 다니고 있나요? 중2부터 지금, 지금 고3 정도의 네, 나이라 있고.
2: 네, 학생 수는 현재는 60명이고요. 60명. 그 하반기로 들어가면서 예. 100명 수준까지 올라가지 않을까 지금 그렇게 준비를 하고 있어요. 예. 준비를 하고 있고 예. 스펙트럼은 굉장히 넓어요. 사실 이걸 하면서 제가 깜짝 놀랐던 게 예. 음~ 일정하게 저희가 궤도에 올라가고 나니까 지원하는 학생들이 기존에 있던 이렇게 흔히 생각하는 말 그대로 네. 성적 서열, 서열로 따지면 네. 최상위권의 아이들이 의외로 굉장히 많은 포션이 들어오고 그다음에 네. 굉장히 많은 아이들이 어, 원래 생각했던 일종의 낙오 그룹에 있던 아이들도 굉장히 많은 포션이 들어와요 그리고 네. 근데 어~ 래 놀라운 거는 들어와서 섞여버리면 별로 표시가 안 나는 양상도 나타나고 네. 그다음에 그 그러니까 앞에 말씀드렸던 기존의 학교에서 분명히 되게 우수한 학생이어서 잘 지낼 거라고 생각했던 아이들이 그~ 이~ 오히려 내가 도대체 여기서 뭐 하고 있는 거지라고 하는 일종의 자기 정체성에 관한 대단한 혼란들을 이제 느끼는 거예요 예. 도대체 내가 이걸 통해서 어~ 떻게 성장을 하라는 거지 내가 어떤 사람이 되어야 되는 건지에 음. 대해서 답을 못 찾는 현상 음. 그래서 제가 알게 된게 알게 아~ 이게 기존의 학교 시스템에서 아이들이 겪는 혼란과 이~ 고통이 이 성적순하고 전혀 관련이 없더라 행복은 성적순하고 관련이 저~ 관련이 없는 것뿐만 아니라 네. 불행과 고통도 성적순하고 관련이 없더라 이거를 음. 좀 보기 시작을 했어요
0: 여전히 또뜬 그룹이라고 생각하시는 분들이 많을 것 같습니다 <웃음> 왜냐하면 지금 생각을 해보니까 대학 입시도 대학 입시지만 대학 입시에서 가장 목매는 게 우리가 공대 요새 잘안 간다고 하고 지방에 아~ 저기 밑에 있는 어디 의과대학이라도 가면 서울대학교 공대에는 안 보내겠다. 그게 또 오히려 점수가 더 낮다. 서울대 공대가. 이런 이야기까지 하고 결국은 의사, 검사, 판사, 공무원이 최고 아니냐. 예? 이런 이야기를 하고 있는데 지금 기업이나 이런 것들이 직무 능력이 바뀌고 그리고 세상이 뭐 4차 산업혁명이 돼서 이런 능력이 필요가 없다고 라 하더라도 고3까지는 이런 능력을 갖추고 그러니까 찍기 능력을 갖추고 객관식 찍기 능력을 갖추고 그 다음에 배워도 되는 거 아닌가 이런 이기적인 생각을 해보는데 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> 그 미네르바 스쿨이라고 예. 되게 유명한 그 혁신적인 대학이라고 소문난 데가 있어요 예. 미국에서 나온 그리고 어이 이 대학은 막 흔히 하버드 대에서 교육 저 교수를 하신 예. 이런 분들이 나오거나 아이비리그 출신의 이제 정말 훌륭한 분들이 만든 학교예요 음. 여기서 뭐라고 저희가 이, 이 학교의 핵심적인 어떤 솔루션이 뭐냐고 나온 얘기가 뭐냐면. 어, 시험 보는 능력은 진짜 세상에서 쓸수 있는 데가 없다. 운전면허 따는 것 빼고는 이렇게 네. 표현을 해요. 네. 그래서 그러면서 한 단계 더나가서 어떻게 얘기를 하냐면 시험 보는 능력은 쓸모가 없을 뿐만 아니라 교육을 시험 보는 목적으로 바꿔버리면 이 아이들이 진짜로 배워야 됐다, 될 것들을 다 놓치는 현상이 나타난다라고 얘기를 해요. 동기가 점수 쪽으로 동기가 바뀌면서 내가 알아야 될 것들, 실제로 자기 몸에 베게 만들어야 될 것들에 집중하는 게 아니라 점수를 올리는 쪽에 집중하면서 오히려 해야 될 것들을 놓쳐버리는 현상이 나온다는 것. 이게 네. 대학의 요즘 소위 그 상위권의 대학들 교수님들하고 만나서도 얘기해보면 를 정말 답답해하는 것 중에 하나가 네. 뭔가 정말 필요한 것들을 아이들하고 같이 공부를 하려고 그러면 제일 먼저 나오는 질문이 교수님 이거 시험에 나오나요? 요 질문이 나온다는 거예요. 그
0: 이야기는 들었습니다. 저도 서울대 교수님한테 똑같은 이야기들 했어요. 어,
2: 정말 이쪽으로 네. 너무 훈련을 많이 받은 거예요. 몸에 완전히 점수에 네. 나, 점수를 에점수딸수 없는 것은 배워야 될 가치가 없는 것으로 바뀌어버린 거예요. 그러니까
0: 자기 주도 학습을 안 한다고 그러더라고요. 그러니까
2: 이건 자기 주도 학습의 문제가 아니라 네. 목적 자체가 설정이 지금 그렇죠. 잘못돼 버린 네. 거예요. 그러니까 그미네르바스쿨에서 했던 이야기에 정말 걱정하는 것의 핵심이 그거였어요. 음. 심지어 아이비리그까지 포함을 해서 네. 시험 점수에 목을 매는 구조로 지금 학교 일종의 교육 시스템을 바꿔놓으면서 음. 중요한 가치에 집 가치에 집중하고 이거를 실현하기 위해서 무엇을 해야 되는지 이 방법을 몸에 베게 만드는 게 아니고 음. 어, 정말 경쟁만 남은, 남은 상태로 만들어 이게 네. 이제 사회적으로 일종의 공부 잘하는 괴물들이 나오는 그렇죠. 현상의 근원이라고 이제 보는 거죠. 네. 그러니까 저희가 이 이렇게 갖고 이렇게 해서 실험학교를 하면서 보는 정말 안타까운 현상 중에 하나, 하나가 아이들이 중등에서 나이가 일종의 학년이 높아지면 높아질수록 아까 말씀드린 기초역량의 핵심이 소통협력 이렇게 말씀드렸잖아요 네. 요 역량이 갈수록 떨어지는 양상이 나와요 소통능력 자체가 훨씬 더 나빠지는 음. 경향들도 보이고 오히려 음. 어릴수록 저희들하고 같이 해보면 훨씬 빠른 속도로 소통능력이 그러니까 이건 회복이 아니죠 그대로 그대로 지속되면서 발달하는 양상들이 나타나고 네. 그러니까는 어~ 아까 말씀하신 그래도 (고3까지는) 찍기를 잘하고 그다음 이게 아니고 <웃음> 예. (고3까지) 찍기를 잘하기 위해서 가는 동안 예. 정말 필요한 능력들이 오히려 약화되는 경향이 예. 그래서 저희는 최근에 굉장히 유행하는 표현이 대입병이잖아요 중입병을 예. 넘어서 대학생이 됐는데 예. 학생들이 자기 정체성도 못 찾고 나뭐 해야 되는지 모르겠고 실제로 사회 사회적인 어떤 능력들에서 음. 문제를 많이 일으키고 요 그렇죠. 현상이 사실은 중등교육 대, 고등학교까지 가는 과정에서 성장 시켜야 될 것들을 놓치면서 발생한 현상이라고 보고 있어요.
0: 잠깐만요. 그 굉장히 많이 문자가 와가지고 문자를 좀 읽어드리고 이 재미있는 문자들이 많습니다. 저랑 생각이 비슷한 분들도 <웃음> 있는 것 같고 불안불안하죠. 0105님 제주시에 고2를 둔 일반고 엄마입니다. 거꾸로 캠퍼스 많이 공감은 하고 있는데 왠지 불안해요. 뭐 이런 말씀하셨고요. 아무래도 통념에 대한 반대에 지금 이야기를 하고 계신가 불안하실 수밖에 없을 것 같고요. 그다음에 0 8 5 7님 뭐라고 그러셨나요? 0857님, 57님. 저는 고등학교 교사인데요. 가장 커다란 문제는 학원에서 공부하고 학교에서 자고 제 아이들도 그랬습니다. 그리고 꿈을 이어가는 아이들의 모습을 보면서 저 또한 교사로서 힘들고요. 두 번째, 하지만 가장 중요한 것은 대입정보의 비대칭성, 학부모님과의 신뢰 형성, 그리고 제자들과의 소통이 전제가 돼야 된다고 생각합니다. 저는 학교 현장에서 아이들이 사회 현상을 안다면 분명 분명 사고력이 높아진다고 생각합니다. 그러니까 비판적 사고 능력, 아까 포시에서장호빈님 현실성이 떨어지는 것 같아요. 이런 말씀하셨고요. 1053님, 현직 선생인데 학교도 많이 바뀌고 있습니다. 다만 입시 문제로 아무리 바뀌어도 사교육이 이걸 변질시키고 있다. 공교육을. 이런 말씀하셨는데 아주 재밌는 질문들도 많고
2: 공감하고 항상 이렇게 듣는 질문이죠. 이제. 네, 항상 듣는 이야기들 예. 여러 가지 이제 스펙트럼 그대로 지금 나오고 있고요. 방어해 보십시오. 예. <웃음> 방어. 아니 공감을 갖고 있는데 예. 불안하다라고 말씀하셨잖아요. 예. 저희는 그래서 강요하지 않습니다. 예. <웃음> 저희가 말하는 거는 저희가 예. 말하는 건 일단 지형을 읽어내는 작업을 음. 계속하면서. 학부모들에 관한 연수나 뭐 특강을 굉장히 많이 해요. 그러면 네. 일반적으로 지금 문제는 뭐냐면 아까 여러 가지 실제 경향이 어떻게 움직이는지 이 최근에 얼마나 빠른 속도로 움직이고 있는지를 말씀을 드리는데 이거는 네. 일반적으로 학부모들이 모르단 말이에요. 그팩니까 예, 네. 학생들도 모르고. 그러니까 네. 진짜로 무슨 일이 벌어지는지를 알려드리는데 일단 집중을 하는 거고 그다음에 네. 내가 이걸 움직일 거냐 말 거냐는 말 그대로 본인의 선택인 건데 다만 음. 생각을 해보면 어 100명의 사람들이 같이 하는 곳이라고 그래서 거기가 안전한 곳일까요? 지금 불안하다고 표현을 했잖아요. 아,
0: 음. 아주 아 중요한. 이거는 주식시장에서도 굉장히 중요합니다. 그렇
2: 많은 예. 사람이 있는 곳이 과연 안전한 곳일까요? 라는 게 질문이에요.
0: 예, 그렇습니다. 예, 경제 위기 당시에 예. 돈을 버는 사람들은 아주 소수고요. 대부분의 주식 투자자들은 돈을 잃습니다. 왜냐하면 남들이 하는 대로 따라서 왔기 때문에. 예, 그렇습니다. 네. 그런 측면에서 근데 이제 사교육이 공교육을 변질시킨다. 이 말씀이 아까 나왔는데 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 그거는 이, 이 사교육 어, 문제. 되게 굉장히 많은 부분 상관관계가 존재를 하죠. 그러니까 네. 지금 아까 말씀하신 선생님의 맥락은 저는 충분히 이해를 해요. 일단 음. 하나는 천재조건이 현재 학교가 굉장히 많이 바뀌고 있다고 얘기를 하는데 전 전적으로 음. 공감을 해요. 음. 실제로 굉장히 그센 변화들이. 일반적으로 바깥에서 아는 것보다 한국의 학교에서 벌어지는 정책 변화나 아니면 구체적인 수업 방법의 변화가 의외로 굉장히 빠른 속도로 이루어지고 있어요. 음. 그렇게 바뀌어야 된다는 데 대해서 정책에서부터 공감대를 되게 많이 만들어내려고 노력을 하고 있고, 음. 문제는, 문제는 여기에 하나, 저 지금 이이 댓글들 나온 게 사실 다 연관성이 있는데, 부모님들이나 학생들이 느끼는 불안감이 사실은 이거를, 이 변화를 이제 막고 있는 요소 중에 하나고요. 음. 여기에 덧붙여서 사교육 쪽에서 이걸 증폭을 시키는 거예요. 아무리 그렇게 떠들어도 결국은 입시다 그리고 아무리 그렇게 떠들어도 입시는 결국은 시험 점수다 예. 수능 점수로 가야 된다 혹은 내신 예. 점수 올려야 된다 이렇게 보는 거죠 그러니까 예. 여기에서 대입정책이 대입정책 사실이 변화가 체감하기에 가장 먼저 시그널로 온게 학생부 종합전형 이런 것들이란 말이에요 예. 거기서도 마찬가지 기존의 학교에서 일 저, 해왔던 평가 시스템의 그 점수만으로는 신뢰하지 못하겠다잖아요. 맞습니다. 요걸 신뢰할 수 없으니 우리가 입체적으로 평가할 수 있게 해줘. 야 이게 이제 대학의 이, 이, 이 음. 시스템 변화인데 네. 이게 사실은 그냥 뭐 10%, 뭐 조금씩 완만하게 오른 게 아니라 음. 절대 포션으로 지금 이동을 했어요. 음. 그게 무슨 얘기냐면 대학에서도 이미 평가 방식들을 다 바꾸고 왜 바꿔야 된다고 생각하고 옮긴 거냐면 아까 얘기한 기업의 논리랑 똑같아요. 고등학교까지 그동안의 학교에서 이 성적 중심으로 만들었던 아이들의 학습 능력이라고 하는 게
1: 예.
2: 정말 신뢰할 수 없는 거였구나 이거를 인지를 한 거예요. 음. 이 아이들이 아까 말씀드렸잖아요. 서울대 아이들이 학교에 와서 정말 수동적으로 학습하고 받아 적기 익숙하고 이런 이런 식의 상황 음. 이것 때문에 어이 아이들이 능동적으로 그다음에 창의적으로 학습할 수 있는 아이들이 나오도록 유도를 해야 되겠다. 이게 이제 학생부 전형 의 본질인데
1: 음.
2: 이게 실제로 현상이 그렇게 나옴에도 불구하고. 계속 얘기를 하는 거죠. 그럼에도 시험 점수야. 불안함이. 어. 기존의 그, 통념을 그냥 따라가는 거죠. 그렇죠. 그거를 자극하고 거기에 빨려들어가 시작하면 기존의 학교가, 지금 있는 학교가 움직이려고 해도 이걸 계속 장애하는 사교육은 사실 거예요. 학원들이 계속 그, 그쪽으로 몰아가고 사실 그게, 그게 예. 사교육이 생존할 수 있는 가장 중요한 기반이니까 불안, 불안감이나 음.
0: 공포를 조장하고 음. 사실 이 미래의 교실 네트워크를 지금 시작하신 지가 거의 5년 됐습니다. 학교를 시작한 지는 거꾸로 캠퍼스는 한 2년 성과가 있습니까? 성과 보입니까? 어... 아이들이 달라졌다. 기대로 성... 가면 음. 뭔가 바뀔 수 있을 것 같다. 우리 교육.
2: 성과는 사실은 거꾸로 캠퍼스 이전에 위대 교실 네트워크에서 저희가 흔히 거꾸로 교실이라고 말하는 방법, 음. 수업 방법을 통해서 이미 다 읽어낸 거예요. 그러니까 네. 기존의 아이들이 무기력하고 소동적이고 안 움직인다고 한국 아이들은 말을 못한다고 생각을 했었는데 음. 수업 방법의 전환도 굉장히 빠른 속도로 살아나고 거의 100% 소비에 몰입하는 상태로도 쉽게 유도가 되고 음. 질, 아이들의 어떤 기질의 변화들 역량의 변화들이 되게 쉽게 보여요 그래서 일단은 예. 거기까지는 저희한테 뉴스가 아닌 거예요 예. 그리고 그게 무한한 스 저희가 하는 거는 오히려 거기에 덧붙여서 훨씬 그더 더 깊이 들어가는 역량들을 강화시키고 그다음에 음. 외부의 전문가들로부터 고, 이 중등학교 아이들의 맞는 커리큘럼들을 개발해서 투입하고 요게 저희 예를 들어서 저희 지금 아이들 학생들 같은 경우에 한쪽에서는 데이터 사이언스를 학습을 해요. 아. 외부의 일종 기업 컨설팅하는 팀들하고 같이 협력을 예. 해서 학생들이
0: 예중2부터고3 정도의 나이가
2: 네 그러니까 저희가 어 진짜 이 세상에서 필요한 사실 음. 지금 세상에서 정말 잠재력이 큰 분야가 그렇죠. 데이터를 읽어내는 부분인데. 맞습니다. 예. 어 이거를 사실 어디서도 안 하잖아요. 사실 그렇죠. 한국에서 어 클래스 사차 차량 평면 얘기하면서 소프트웨어 교, 코딩 교육 해야 돼라고 얘기를 하는데, 응. 어 알리바바의 마윈이 얘기한 건 그거 아니고 데이터야 이렇게 말을 거어요 그렇죠. 그러니까 빨 판단들을 빨리 해야 되는 거예요. 지금 지금 시대에 정말 뭐를 해야 되지 이쪽으로 사실 이거
0: 한번더 모셔야 될것 같아요. 이 우리 자체에 관한 문제이기 때문에 우리 자체가 바뀌지 않으면 문화가 바뀌지 않고 교육, 기업, 뭐 전체적으로 우리 통계이 바뀌지 않으면 쉽지 않은 문제이기 때문에 마지막으로 한 가지만 짧게 해 주십시오. 확 바꿀 수 있습니까? 아니면 점진적으로 바꿔나가야 됩니까?
2: 스마트폰하고 저는 비슷할 거라고 생각해요. 예. 스마트폰이 처음에 처음에 한 번에 바뀌지 않았거든요. 그래서 예. 대단히 많은 사람들이 어 그래도 나는 폴더폰 <웃음> 한국에서는 폴더폰이 그래도 강할 거예요. 이게 음, 그 당시에 그랬지? 방어하는 기업들의 논리였잖아요. 예. 근데 이게 어느 순간 사람들한테 어 이게 정말 편리한 거고 이게 훨씬 더 많은 가치를 만들어 내고 그다음에 어, 여러 사람이 쓸수록 더 힘이 만들어지느라고 하는 걸 인지하는 순간 순식간에 이게 뒤바뀌어 버렸잖아요. 음. 지금도 저는 마찬가지로 생각합니다. 다들 불안해 하는데 어떤 임계점이 오면 어, 임계점이 오고 이게 맞는 방향이고 이게 우리 아이들한테 아이들을 살려내는 방향이야. 앞으로의 미래를 보장하는 방향이야라고 예. 인지하는 순간 폭발할 거라고 생각합니다.
0: 갑자기 존 레논의 이메이진 음악이 생각나기도 하고 <웃음> 예, 지금까지 거꾸로 캠퍼스를 설립하신 정찬필 미래교실 네트워크 사무총장과 얘기 나눴습니다 미래가 아니고 현실로 다가오는 날이 얼마 남지 않은 것 같기도 합니다 감사합니다 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 자사고였고요 많은 분들이 정사, 정답 보내주셨습니다 인터넷에서 정답자 확인하실 수 있고요 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경령 기자였고요 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의경제시였습니다 고맙습니다.